0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Игорь Букер. Наш сегодняшний гость – журналист-международник Александр Коробко. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Тема нашей сегодняшнего разговора немножко как бы, отодвинулась, потому что это произошло на прошлой неделе, и многие, наверное, мы забыли. Но там есть любопытный один момент, а о нем потом. Вначале такая информация, агентство... Рейтерс. Президент Бразилии Жейер Болсонар рассказал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон через бразильского министра сельского хозяйства госпожу Терезу Кристину просил заключить срочное, это уже цитата, соглашение на поставку продуктов питания, которых не хватает в Соединенном Королевстве. Там было объяснение тем, что э, высока э, цена на газ и электроносители. Вы считаете, информация соответствует действительности или нас решили в очередной чем-то там отлично.
1: Ну, здесь сказать сложно, мы, скажем так, примем сообщение Reuters на веру, да? так сказать, наверное, так, так оно и есть, другое дело, насколько там, стоит это драматизировать, я думаю, что британцы как бы еще пока не настолько похудели, чтобы вот, сказать, посыпать нашу голову пеплом и, и, и жалеть, вот, я думаю, что, ну, наверное, это как бы означает такую смену хозяйственной парадигмы для Британии после выхода из ЕС. Может быть, отражает какие-то процессы, которые обывателю не видны. Видимо, отношения с ЕС не так вот, радужны, да, как, так сказать, это явствует из официозных каких-то заголовков, потому что достаточно странно, что обратилась Британия к, именно к Бразилии, я uh -huh. вот в данный момент сейчас нахожусь в городе Донецк, в Донецкой Народной Республике, и думаю, что, учитывая давние связи региона с Великобританией, вот, и то, что здесь даже во время войны, слава богу, люди не, не голодают, и благодаря и нашей помощи, и тому, что здесь, так сказать, земля очень благодатная, и... и все время э, даже косточку, говорят, здесь бросишь, и она сразу же во что-то превращается, плодоносит. И э, если что, и я это без иронии говорю, на самом деле, может быть, Британия дойдет до понимания того, что э, Россия и даже Донпасс, они ближе, чем Бразилия. И если что, если к нам обратятся за, за помощью, то я уверен, э, Россия не откажет.
0: Наверняка еще города Донецка
1: Абсолютно есть. нет. У, у Донецка город побратим Шеффилд. Здесь даже есть у реки Кальмиус Шеффилдский сквер. И я думаю, что если что, на самом деле, вот скажем так, я знаю, что мой отец, донецкий шахтер, в свое время, когда голодали шотландские шахтеры, он участвовал в отправке помощи в Британию. Поэтому это не, упаси бог, никто не троллит сейчас британцев, потому что мы знаем, что там очень много хороших людей, особенно среди там, рабочего класса и так далее. Так Мы знаем, что там есть две Британии, и вот та Британия, которая сейчас окажется вот в ущербе, да, я думаю, что это как раз не, не Британия Бориса Джонсона. Да? Вот, вот Ей, если что, всегда помогут, потому что я думаю, что ну,
0: голода в Британии не допустим. Все-таки да, вот, Александр, вот, вот ко второй части я сейчас вернусь, потому что эфир у нас короткий. Вот смотрите, а дальше я не знаю, как к этому относиться, кроме как, ну не знаю, может быть, для Comedy Club это или КВН, из-за резкого роста цен на природный газ в последние недели Великобритании были закрыты некоторые заводы по производству удобрений, что привело к нехватке СО2, используемой для добавления газа в пиво и газированные напитки, а также для оглушения птицы и свиней перед убоями. И дальше Джонсон также присылал помочь увеличить Бразильский экспо, импорт виски из Великобритании. Получается, что нашествие иммигрантов, которым а, Мохаммед запретил пить напитки, и вот вообще вся эта пойла ирландская, шотландская, да, и она никуда не идет, давайте. Ну,
1: это действительно очень странно. Ну, мне кажется, что на самом деле, опять же, мы видим только какой-то верхний срез вот, в этой информации. Угу. Альянс с, с Бразилией очень странный, потому что, ну, как бы, насколько я знаю, я небольшой специалист по Латинской Америке, но <coughs> мне кажется, что Аргентина гораздо более известный поставщик э, продуктов питания.
0: Ну, мясо в основном вот это значит.
1: Да, да, вот. Поэтому, как бы, с, с точки зрения алкоголя, э, не знаю. Ну, мне кажется, что в Британии по-прежнему, конечно, пьют, но то, что я слышал и видел, что, что там очереди даже на э, заправках. И вот картинки такие из этого постапокалиптического э, хоррора 20, «28 дней спустя» про, про Британию, в которой разразился вирус, да, вот мы как бы какие-то видим фотографии как будто бы из этого фильма. И судя по э, вот тому, что мне говорят мои британские знакомые, друзья, с которыми я периодически э, перезваниваюсь, э, хотя уже столько лет прошло, после того, как я там работал, очень многие действительно встревожены, вот, вот кроме шуток, действительно встревожены, и многие запасаются там крупами, всякими консервами и так далее, поэтому тут уже, может быть, даже не до пива. Вот очень многие люди мне говорят, что они встревожены, опасаются серьезного продуктового кризиса.
0: Ну, вы знаете, помните, есть такой синдром Аполлинария-Седония, да, когда человек в двух сагах от того, что... Происходит опасность, он ее не видит. Он наслаждается миром, покоем, тишиной. Может быть, и тут в данном случае вот этот синдром. То есть мы можем посмеяться над этим виски и прочим, убоем свиней. Но на самом деле что-то происходит в мире, и в том числе связано и с коронавирусом, и прочим, и выходом Британии из Европейского Союза, или еще какие-то там, может, даже подспудные, даже не всем известные вещи. Вот на ваш взгляд, к чему эта информация... Вот, если ее оценить, вообще, да, в общих чертах такой абриз сделать.
1: Ну, безусловно, я думаю, что происходит действительно то происходит тектонические изменения в мире, в геополитике, да, и и, и в метаполитике, потому что э, все-таки Британия во многом остается таким э, центром э, западного мира, да, то есть как бы несмотря на то, что уже давным-давно как бы все-таки такой глобальной, западной сверхдержавой является Америка, да, то как бы Британия до сих пор все-таки задавала дискурс там и в массовой культуре, и в телевидении, и в моде, и так далее и тому подобное. Да, и, сказать, ну, и, и многие ее так полушутя, пол, полусерьезно называли метрополией для западного мира или для того мира, который находится в орбите скажем так, англ, англоговорящий. И, э, что, англосаксонский мир. Да, да, так сказать, хотя это немного уже, мне кажется, архаичное, устаревшее понятие, да -да -да. Вот, но, Конечно. скажем так, Англия остается метрополией для очень многих, включая, э, к сожалению, многих наших олигархов. И их, надо признать, их столица не, не Москва, а Лондон. вот я, Меня, скажем так, меньше интересует в, данном, в смене вот этих формаций, да, не столько те любители английского пива и, и даже борис джонсон сколько наши олигархи и те кто по-прежнему видят свою де-факто метрополию в англии я думаю что до них наконец-то дойдет до них дойдет что ну, в каком-то смысле это Титаник, и если как бы там для британцев, для, для так сказать, англичан, понятно, им, им они на нем рождены им его, так сказать, как бы и спасать вот, от столкновения, то э, олигархи, надеюсь, все-таки поймут, до них дойдет. Хотя, так сказать, огромное количество из них э, люди э, не очень быстро соображающие, что все-таки. Что-то, видимо, там меняется и, наверное, не в их пользу, потому что помимо сложностей с ценами на газ и прочее-прочее, там вводятся всякие законы на необъяснимые доходы и так далее и тому подобное, и их там могут очень здорово прижать, и они вдруг поймут, что те деньги, которые они в кавычках как бы для себя спасали, выводя их из России, да, на самом деле в России бы были в гораздо большей безопасности. Поэтому вот с этой точки зрения меня эти процессы больше всего интересуют. Я думаю, что Британия потихонечку перестает быть тихой гаванью для тех, кто вымывал деньги со своих исторических родин.
0: А вы знаете, вот, Александр, знаете ли это когнитивным диссонансом или нет, возможно, это уже решать психологам, там, социологам, но вот смотрите, не так давно, буквально, ну, пару, может быть, недель назад, тот же Лондон, причем с большим отрывом от других городов, куда, кстати, Рига наша вошла, между прочим, мы беседовали с латвийскими ребятами нашими, русскоязычными, соответственно, русскими, вот, а то, что город лучше для проживания, это Лондон, большим разрывом от Нью-Йорка, от Сиднея и прочих, там не только вот английских, англосаксонских, оглоговорящих, Вообще от многих. А, и тем не менее, вот такая проблема Бориса Джонсона на фоне того, что Лондон... А он оценится, вы знаете, да, как город лучший для жизни по многим параметрам. Это и безопасность, и, и там, на образование, и так далее, и так далее. То есть, по, по многим пунктам. Это международный рейтинг вот такого. Может, то, что Лондон сейчас я тоже вашего ваше ваше
1: это, оценит. Это, это очень рейтинг субъективный. Mm -hmm.
0: Знаете,
1: Игорь, дело в том, что... Ну, я совершенно... Я, я как бы не, не буду здесь как-то срабатывать в качестве антагониста и пытаться сказать, что Лондон худший город мира. Конечно, нет. Лондон, Лондон очень хороший город. Зеленый, чистый. Там много милоты и много хорошего. И объективно говоря, он действительно один из лучших городов мира. Но, и это очень большое но, и я могу сказать, это не только потому, что я русский человек, и вроде бы, так сказать, свое греет как бы больше, и оно ближе. Нет. Вот абсолютно объективно поработав по всему миру и побывав везде от Калифорнии до Юго-Восточной Азии, я могу сказать, что с точки зрения качества жизни для культурного, интеллигентного человека, который при этом еще и любит хорошо жить, вот если честно, лучше Москвы, если бы не пробки. Вот скажем так, уберите пробки и извините, но Лондон займет как минимум второе место. И я это говорю совершенно искренне, откровенно, потому что с точки зрения инфраструктуры, открытые бассейны уровня «Чайки», да, которые топятся зимой, да, так сказать, ну где такое диво есть еще? Ну нигде нет. да. Лучшее метро в мире. Выбор продуктов в магазинах, ну, понятно, что, так сказать, в Англии же тоже не каждый покупает продукты в магазине Waitrose, как и у нас, не, не каждый из вас будет Вкуса, но, но объективно выбор в Москве ресторанов, продуктов питания, он беспрецедентен, и м, с точки зрения вот как бы качества жизни, я думаю, что Москва сегодня абсолютно может не просто спорить с Лондоном, но ей не о чем беспокоиться, кроме как о пробках, ну, должно же что-то, так сказать, быть над чем еще нужно серьезно.
0: Александр, давайте тогда ответим англичанам по их спортивному боксу, это их, в общем-то, изобретение, так скажем, хотя кулаками махали везде в Древней Греции. Вот, например, крымчанин, скажем так, не украинец, даже не россиянин, там русский усик побеждает а, афро-британца. Вот из-за кого, из кого мы должны болеть по очкам, побеждает Москва. Вот. В общем-то да, в общем-то
1: да, хотя я еще раз могу сказать, что я э, вот считаю, что британцы должны помнить о том, что, и пусть меня не сочтут там, упаси бог, империалистом или имперцем, совсем нет, но просто если бы Англия выбирала, чью орбиту попасть, в американскую или в русскую, вот в том мире будущего, в который мы двигаемся, да, и я, кстати, не очень уверен, что это лучший мир. Но это уже другая история, да? Да, это вот. другой диалог. Все верно. Но, но тем не менее, вот я бы на их месте выбрал Россию, потому что э, коренные народы, и пусть опять не обижаются на меня британцы, э, с Россией всегда выживают, да? А вот в американском плавильном котле переп, переплавятся даже гордые бриты, как вот переплавились уже бельгийцы и так далее, когда, так сказать, вот на фоне вот этого американской массовой культуры, вот этого андроида, да, как бы, как бы исчезают целые культуры, исчезают, как бы, скажем так, может исчезнуть и, и британские Эль, и Хагис, Шотландские и так далее, да, так сказать, будет такой большой бигмак. Вот в этом есть некоторая опасность, поэтому я считаю, что британцы должны начать смотреть в сторону России, потому что, ну, с Россией в мире будущего выжить будет легче. Это, скажем так, я желаю британцам выжить.
0: Ну, если выразиться словами их классика, Ридера Киплинга, время белого человека от нас, а там у них, помните, идет какое-то...
1: Я, вот. я думаю, что и британцы любого цвета кожи вот, в мире будущего с Россией имеют больший шанс выжить,
0: чем без нее национальная рациональная страна в этом отношении. А там мы помним принцип, да, хорошие индейцы. Ну что ж.
1: заключение сказать об индейцах. Вот я всегда говорю одну вещь. Когда начинают там вот как бы там критиковать наши выборы, еще что-то. Видишь, у нас, детская там история вот такая, вот Иван Грозный и так далее. Я говорю, ребята, профессор Дэвид Стэннерд, американец Гавайского университета, сказал, что Холокост который устроили фашисты, бледнеет по сравнению с тем, что он называет американским Холокостом. 100 миллионов человек изничтожено за время колонизации Америки. Вот чтобы это смыть, им столько нужно сделать, что ребята, давайте так сказать: ну, у нас тоже есть недостатки и серьезные, и серьезные проблемы, и так далее. Но давайте не будем сравнивать. Вот э, на нас вот, подобных грехов нет. Поэтому, может быть, вот это вот то, что сейчас происходит, да, но это очень сложный процесс, где, скажем так, э, сначала американцы там вот они говорят black lives matter, да, но на самом деле любая да. жизнь важна, любая жизнь конечно, конечно. Вот, да? И вот здесь, как бы я бы вспомнил, все-таки вот этот вот э, изнач... первородный грех американский, да. Вот плата за который, я бы предпочел, чтобы ну, э, Америка как-то, так сказать, осознала это и э, вот, сама себе устроила перестройку, потому что если это произойдет вот, в силу вот этого неискупленного греха, то, то отвечать им придется
0: по-взрослому. Спасибо большое, Александр. К сожалению, наше время заканчивается. Поговорить если о чем еще. Всего вам доброго. Да, спасибо да. за то, что уделили нам время, беседы. и Всего вам доброго. Удачи. А